0: Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso Café com o Senhor. Hoje é terça-feira, 30 de maio de 2023. Senhor, nós te pedimos humildemente que abra os nossos olhos, ouvidos, abra a nossa mente, a nossa boca, o nosso coração. Envie o teu Espírito Santo para renovar em nós dons, talentos e virtudes tudo que for necessário para bem vivermos esse dia na sua presença. Muito obrigada, Senhor, pela sua companhia. E meus irmãos, nesta terça-feira do Tempo Comum, celebramos hoje o dia de Santa Joana d'Arc. Ela, que era uma simples camponesa, guerreira e santa, foi morta, queimada, viva. Joana d'Arc nasceu na França, filha de camponeses, não sabia nem ler e nem escrever. Mas foi alimentada por sua amor, mãe por um amor pelo catolicismo. A sua mãe ensinou a amar a Jesus Cristo. Diz a tradição que sua mãe era uma mulher muito piedosa. Com 13 anos, ela começa a ter experiências místicas, e ela rezava na igreja de seu povoado e começa a ouvir essas vozes de São Miguel, Santa Catarina de Alexandria, Santa Margarida de Antioquia. E essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Então, ela, ao falar com... O rei Carlos uh, VII mostra conhecer coisas que jamais poderiam ter sido reveladas a ela se não fosse por inspirações do céu. E depois disso ela parte em expedição com o propósito de salvar a cidade francesa carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria além de uma imagem do Pai Eterno. Ela consegue, à frente do exército, expulsar os ingleses. E após a, as lutas, a cidade foi recuperada. Joana cumpriu o que tinha sido confiado a ela e seguiu a sua carreira de militar. Portanto, é, ao longo dessa caminhada, ela foi adquirindo pessoas que não gostavam dela e a acusaram injustamente foi presa, amarrada a um poste e apertando a cruz sobre seu coração, invocando o nome de Jesus, ela foi queimada, viva. Os ingleses lançaram né, o, as cinzas dela no rio Siena. E diz a tradição que sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração. Com um exército de 5 mil soldados até então sempre abatidos, a santa estabeleceu uma série de vitórias. Então nós pedimos hoje a intercessão dela, para que o Senhor também suscite em nós a vontade dele, e que nós tenhamos coragem de estar à frente das batalhas da nossa vida, e que possamos pedir para ela interceder por nós em cada luta, seja pela nossa pátria, seja pelo que, pelos que amamos, seja pelos nossos ideais, mas principalmente pelo nome de Jesus e de Maria, assim seja. E depois dessa né, bela história de Santa Joana d'Arc, nós vamos refletir um pouquinho sobre Eclesiástico, capítulo 35, versículos do 1 ao 15 que vai dizer para nós que o verdadeiro sacrifício é o espiritual. Viver a lei de Deus, que é amá-lo e amar ao próximo. E que os ritos, tudo o que nós vivemos em comum, só faz sentido quando realmente a medida de tudo isso é o amor. E claro, em tudo o Senhor nos convida primeiro a doarmos o nosso coração, a estarmos em espírito e verdade. Temos um coração humilde, mas toda obra precisa de oferta. Então Ele nos convida a oferecer o fruto do nosso trabalho. E a palavra vai dizer assim, consagra teu dízimo. Porque o Senhor nos recompensa sete vezes mais. Então, o dízimo é um pedido do Senhor, porque Ele sabe que aqui nesse tempo as coisas se fazem necessárias. E então a igreja, a comunidade, o templo, necessita dessas contribuições para se manter. E o nosso dízimo ali ofertado de, com amor, com carinho também é reconhecido por Deus que vai sempre prover para a nossa realidade. Essas são as palavras do Senhor. O salmista no Salmo 49 continua ainda nessa linha dizendo A todos os que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então nós temos que ser retos de coração em todos os sentidos. Nós não podemos dizer que amamos o próximo quando diminuímos o outro, quando humilhamos, quando não pagamos o correto àquela pessoa. Então, está, o amor ele engloba muitas coisas. E nós temos que ter cuidado para não cair no orgulho e na vaidade. Quando nós achamos que somos bons, mas que na verdade... Não estamos cumprindo com a lei, com o pedido do Senhor, que é o amor Depois no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 28 ao 31 Pedro disse a Jesus Nós deixamos tudo para te seguir E Jesus então fala para ele na verdade, eu te digo, ninguém deixará casa, irmão, mãe ou pai, filhos, terras, por causa de mim e do Evangelho, sem que receba. Agora, nesta vida, há grandes graças e o fruto ainda maior será a vida eterna, mas também haverão perseguições. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então Jesus mostra que o caminho com Ele é um caminho de alegria, é um caminho de recompensa, e a recompensa maior é o reino do céu, é a vida eterna. Só que essa lógica é muito diferente da lógica humana dos homens porque apesar de já prometer nesse tempo essas coisas boas, mas ele deixa claro que, infelizmente, nós vamos ter cruz, porque nem todos estão caminhando no sentido que ele gostaria. Dentro da liberdade, muitos se afastam, e esses nos perseguem, nos humilham, nos rebaixam, assim como fizeram com Jesus. Ele mesmo foi humilhado, foi rebaixado à morte de cruz. Mas nós vemos sempre nos relatos que Jesus era alegre. E Ele nos convida a sermos alegres também. A ter coragem. Ele não exige de nós, meus irmãos, mais do que nós podemos carregar. À medida em que... Nós carregamos, às vezes, alguns fardos que para nós parece muito pesado, mas se nós abrimos o coração e fomos até Ele, como a Palavra mesmo nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansado, e eu vos aliviarei. Ele não nos dá nada que nós não somos capazes. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa cruz e oferecer a Jesus, porque é um convite dEle na certeza de que os sacrifícios desse tempo já vão nos beneficiando, vamos dizer assim, para a recompensa futura. Termino, pra, fica para mim e para você que a vida apostólica ela é verdadeira se for marcada pela disponibilidade e pelo nosso desprendimento. Precisamos abraçar o que vale mais, que é o amor ao próximo. E a nossa recompensa vai ser o reino do Senhor. E isso não é possível medir. A medida do amor é amar sem medida. E a, a maneira que nós vamos amando mais, vamos sentindo essa comunhão com o Senhor.